0: Labrīt, draudze, lasīsim no Marka evaņģēlija 12. nodaļas, 28. līdz 34. pantam. Un kāds no rakstumā cītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka viņš tiem labi bija atbildējis, nāca un viņam vaicāja. Kurš ir augstākais bauslis par visiem? Jēzus atbildēja, augstākais ir, klausies Izraēla, tas kungs, mūsu dievs, ir viens vienīgs kungs. Un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa savā prāta un no visa savu spēka. Otrs ir šīs. Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, cita lielāka bauša par šiem nav. Un rakstu cītājs viņam sacīja. Gan labi, mācītāji, tas ir tiesa, ko tu sacījis. Viens vienīgs dievs ir, un cita nav kā viņš vien. Un to mīlēt no visas sirds un no visa prāta un no visas dvēseles un no visa spēka un tuvāko mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk nekā visi nedzināmie un citi upuri. Un Jēzus redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis uz to sācīja, tu neesi tālu no Dieva valstības un neviens vairs neuzdžošanājās viņam jautāt. Lūksim, abu par vakardienu. Paldies Tev par šodien. Paldies par visu, ko Tu dod, ka Tu dod to, kas mums ir vaidzīgs, nevis to, ko mēs vēlamies. Dievs dod pacietību, izstarību, mīlēt cits citu un pavad arī mūsu turpmāk zinot tavus ceļus, nevis to, ko mēs vēlamies.
1: Amen. Šodienas svētrunai virsrakstu esmu izraudzījies, kāpēc mīlēt ir grūti. Un, un tad, kad šo virsrakstu uzliku un sāku vēl turpinoši par to domāt, tad es jautājums, jautājums pašam sev, vai mīlēt ir grūti. Un, atkal un atkal es atgriezos pie tā, ka nu, viegli vienmēr nav. Tad jautājums, kāpēc? Kāpēc ir tā, ka... Reizēm mīlēt ir patiešām grūti. Un pēdējās nedēļas laikā, vakaros liekot meitiņu gulēt, lasīju viņai priekšā... Grāmatu mazais princis. Es domāju, ka vairams no jums to ir vai nu lasījuši paši, vai uh, dzirdējuši, vai… Es nezinu kādā veidā, bet es biju izlavierais tā, ka es nekad viņu nebija lasījis. Man mājās bērnībā bija tā grāmata, to stāstu es tā zināju, uh, bet bijusi kāda izrāda bija savā laikā, uh, multeni redzējis, bet lasījis nekad nebija. Bet tur ir tā ļoti zināmā vieta par mazā prinča sārunu ar lapsu, vai nē? Tur, kur viņš runā, viņš, viņš runā par to, ka labs saka, es neesmu pieradināta. Labs saka, nu es nevaru tev spēlēt, es, es neesmu pieradināta. Mums katru dienu ir jāsatiekās un tad es ļaušu tev pienākt mazliet tuvāk un nākamā dienā mazliet tuvāk un mazliet tuvāk. Līdz beigās mēs būsim draugi, bet tai pašā laikā viņi arī ieliek to brīdinājumu par to, ka tad būs sāpīgi, jo pienāks šķiršanās brīdis būs kaut kāds brīdis, kad būs jāraut. Un, lai tas tik labi raksturo to mūsu, kā lai saka, to, to realitāti, ka pieķerties otram, ja iemīlēties, ir viegli. Iemīlēties, nu, kā mazam princim, tai ir labsā, lai būtu draudzība, lai būtu kaut kāda īpaša satiecības, tas ir viegli, Un es nezinu, vai jums tā ir, bet es sev zinu to, ka man bieži vien ir, ka ļoti strauji kaut kas iepatīkas. Uh, vienalga, vai, vai tās, tas būtu kaut kāds jauns hobijs, vai, vai kaut kas tev liek pilnīgi tā kā iemīlto no uh, ar jaunu deksmi. Bet pēc tam pie tā turēties, tas paliek smagi. Un arī attiecībās ar cilvēkiem. Ir viegli kādu strauji pielaist sev tuvu, un, un mums patīk tā iemīlēšanās sajūta, Bet ilgtermiņā veidot attiecības, rūpēties par tām, tas ir gaužam grūti. Mēs skatābies, kas vai laulību kontekstā, un šī svētura nebūs ar domu par laulību pamatā, bet, bet vispār par attiecībām, kā tā laulības, mums Latvijā gandrīz 50% jeb aptuveni 50%, tad tā tā, tā tā statistika ir dinamiska, bet varam pusi no visām laulībām tiek šķirtas. Vidējais laulības ilgums Latvijā ir 13 gadu, un tas ir ieskaitot tos, kas nodzīvo līdz sirmam vecumam kopā, un nekad tā arī nešķirs 50 un 70 gadus pat laulībā. 13 gadu. Tas nozīmē daudzs laulības ļoti ātri izjūk. Un liekas, kā tas var būt, ka, ka mēs cilvēcīgi kaut kādā brīdī iemīlam vai notru, vai... vai Un liekas, es esmu gatavs iet to ceļu kopā līdz nāvim uzšķirs un kaut kādā brīdī domas tā ļoti strauji mainās. Un uh, mīlēt otru ir grūti. Te pašā laikā Jēzus saka, ka mīlestībai ir jābūt tai, kas definē, jeb nosaka, kas ir kristieši. Mēs zinām, ka Dievs ir mīlestība, ka viņš, no viņa nāk viss labais, viss skaistais. Jāņa, 13. nodaļā Jēzus saka saviem mācekļiem, ka no tā visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi. Ja jums būs mīlestība savā starpā, bet kur tā mīlestība ir? tik bieži mūsu uh, cilvēcīgajās attiecībās ir nevis mīlestība, saskaņa un kaut laba, pozitīva noskaņa, bet tāda spriedze, nevajadzīga konflikti, kašķi. Nu kā tad, lai citi pazīst mūsu, ka mēs esam Kristus mācekļi, ja tur nav tās mīlestības? Protams, ka vieglāk ir pateikt, ka mums ir jāmīl, ka mums ir jāsaņēmās, ka mums ir jāatspoguļo Kristus tik vienā brīdī, kur mēs esam, bet nekā to izdarīt. Un kāpēc tā? Kāpēc ir tik grūti reizēm mīlēt? Šī saruna, kur ir jēzuma ar šo rakstu mācītāju, ir interesantā vietā. Bībalēs šajā reizē lasot Marka evaņģēlītas auritā secīgi vairāk pievēršot uzmanītam kontekstam, kur tas noteikti, tas pavara tādu plašāku skatu par to, ko Jēzus māca. Es nezinu, kā jums, bet man noteikti. Un šajā reizē skatos, kur rakstu mācītājs. Pienāk pie Jēzus un uzrunā viņu. Kur tas noteikti? Tas noteikti brīdī, kad Jēzus ir sarunājies tikko ar saduķējiem. Saduķēji bija tāda, ja, nu, teikt, elita ne tikai garīgi, bet arī politiski tādi ļoti dišceltīgi uh, vīri un sievas, kuri, um, kuriem patīk tas status sabiedrībā. Un reizē viņi arī to garīgu mazliet lietoja kā tādu fasādi. Viņi pat neticēja īsti uh, nu, pēcnāvas dzīvē. Viņi īsti neticēja, ka būs kaut kāda augšām celšanās vai, vai debesis pēc būtības, kā mēs teiktu. Un tad viņi ar šo... Nu, tādu skepsi lielojiebie, tādu neticību nāc pie Jēzus un viņi provocēja šo jautājumu. teorētisko prāta vingrinājumu par... par sieviete, kuras vīrs ir nomirs, bet vīram ir brālis, un pēc, pēc likuma, pēc tradīcijas brālim būtu jāprat šī sieva, lai viņa nepaliek atrētni. Un, un tad akal tai teorētiskajā vingrinājumā, ko saduķēji dod jēzu, un viņa saka arī šis brālis nomirst, un tad nākamais nomirst. Un es domāju, pirmkārt jau vispār, kāpēc, lai tā sieva pracētu tos puišas, ja viņa tik bieži mirst, vai arī viņu ļoti slikt gatavoja, to mēs nezinām, bet... Mēs redzam, ka viņš viņam saka, jūs trauku, neesat sapratuši, par ko vispār ir stāsts. Šiek, jūs rakstus nesaprotat. Un, un tas, ko viņi saka, tas pēc būtības ir korekts, jo, jo bauslībā bija šis likums, ko jūs varat izlasīt mūsu grāmatā, ka ja nomirst vīrs, tad brālim ir jāaprec. Un, 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 un ja brālis savukārt negrib precēt, tad viņa... Nu, viņš tiek publiski diezgan izsmiets. Uh, un, un... Bet Jēzus uh, šajā kontekstā, kur viņš ir mazliet, uh, varbūt pat pazemojis, iza, uh, izskaidrojis uh, kādus rakstu vietas, pie tā rakstu mācīties saka, o, oh, mums, mums kāreiz ar saduķēji arī nepatīk. Re, viņš labi atbildē, viņiem nākstot pajautāt. Ja viņš saka, ka viņi nezinu rakstus, un viņš tagad tēlo, ka viņš zina rakstus, tas viņiem pajautāš. Un kurš tad ir augstākais bauslis? Jeb, kas ir tas augstākais likums? Un tas ir tas fons, kur Jēzus šeit runā ar viņu. Un tā atbilde, ko mēs, es domāju, esam dzirdējuši neskaitāmas reizes, ir ļoti reizē vienkārša un sarežģīta. Tas, ka mēs ilgojamies pēc mīlestības un ka mums būtu jāmīld Dievs un jāmīld cilvēki, tas, es domāju, mums katram ir skaidrs, bet ir daudz grūtāk to izdzīvot. Ir daudz grūtāk pie tā turēties un... un Un Jēzus ticība Dievam parāda ārkārtīgi vienkāršā gaismā, ka tas nav kaut kas teoloģiski, milzīgi, komplicēts, tev nav vajadzīgi kaut kāda teoloģiski augstākā izglītība, uh, bet reizēt to, pielietot praksē, ik viens, kurš to ir saprot, ka tas bieži vien ir ļoti grūti. Mēs kā cilvēki, mēs visi ilgojamies pēc mīlestības. Es domāju, ka tas ir kaut kas, kas vieno mūsu visu, neviens negrib būt nu, uz visu mūžu vientuļš. Ja viņš tā saka, tad visdrīzāk viņš ir sāpināts vai apvainojies uz kaut kā. Mēs dzīvojam, mēs gribam būt mīlēti, un mēs patiesim, gribam arī kādu citu mīlēt un iepriecināt. 92. gadā Trinidadiešu dadiešu izcelsmes mūziķis mūziņķis Hedaujais Milzīgo hītu, kas skanēja visās radiostacijās Eiropā. Es domāju, ka arī jūs mājās tas ir skanējis, kur viņš uzdod šo lielo fundamentālo jautājumu. What is love? Kas ir mīlestība? Un tad turprājums ir, baby, don't hurt me. Jā, mazā nesāpini man, jo mīlestība mūsu pasaules tajā konstrukcijā, ko mēs redzam, vienmēr iet roku rokā ar to, ka tu kādu pielādi savu ļoti tuvu. Tas ir kaut kas ļoti intīms, ļoti skaists. Un roku rokā ar to, ka tu dod un iespēju otram sev sāpināt. Un es domāju, ka daudz no mums to ir piedzīvojuši. Dievs ir parādījis savu mīlestību radot cilvēku. Viņš mūsos ir ielicis kaut ko no sevis. Mēs esam radīti pēc Dieva tēlu un līdzības, un tāpēc mūsos ir šī vēlme mīlēt un tikt mīlētiem. Un tas ir normāli, un tā tam ir jābūt. Un Jēzus pateicībā caur šiem, šo augstāko bausli rāda, ka mīlestībai ir jācaurstrāvo visa mūsu dzīve, ka mēs no tās nevaram aizbeigt, un ka mēs no tās nevaram izvairīties. Mēs esam šeit dažādas paaudzes. Pirmā dielkalpojumā bija mazliet vairāk seniori. Un interesanti vērot, ka mainoties šām paaudzēm arī tas, ko mēs sakam, atšķirās. Jo man liekas, ka iepriekšējā paudze, kas bija pirms mums, daudz retāk un uzmanīgāk teica vārdus, es mīlu. Piemēram, es neatceros, ka mani vecāki, tādā bērnības kontekstā, es neatceros, ka viņi teiktu, man vai māsām, mēs jūs mīlam. tai pašā laikā viņu rīcība darbi liecināja par to, ka viņi ļoti mūs mīlu. Mēs nevienā to Mēs nevienā brīdī par to nešaubījāmies. Tā pašā laikā, man liekas, un, un, un jaunieši, mēs diezgan brīvi mētājumies ar šo vārdu. Oh, man, es tev mīlu, tā takā amerikāņiem, es mīlu ne? Nu, mums tas vārds ir zaudējis kaut kādā ziņā nozīme, bet bieži vien tā rīcība nesako. Un tā patiesā mīlestība, viņa, viņa neparādās caur reāliem darbiem un augļiem mūsu dzīvēm. Tie ir tikai tukši vārdi, tukši skaņi. Jēzus, kadā brīdī viņš sacīja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. jā 14. nodaļā. Jēzus saka, kas mani mīl, tā dzīvē parādīsies kaut, kādi, kaut kāda rīcība, izmaiņas. Un... Jēzus vārdu turēšana nav tikai tā, ka es savu tur rokās un to pārlās. Tas ir svarīgi un labi, bet turēšana nozīmē darīšanu. Bībelā bieži vien rakstīts, kas dzird un dara. Tas iet roku rokā un, un Jēzus šeit saka, tas, tas manus vārdu turēs, manus baušanas turēs. Hebrajiem bija tāda 613 likuma no pirmām mūsu grāmatām, ne tikai tie 10 baušļi, ko mēs zinām, bet kopumā bija 613 likumus, tos var atrast kaut vai uzskaitījumā, diezgan brīvē, jūs ierakstīsiet Angli Vodā mitzva, piemēram, tad jūs varat atrast, vai ierakstāt mitzva 613, jūs atradīsiet visus 613 likumus uzskaitīts. Un, un viņi cirkulēja jau tajā laikā, Jēzus laikā viņi jau bija apkopot, un viņš lietoja diezgan, diezgan aktīvi, kas noteic, kā būt pareizi dzīvot. Šodien pat visus likumus nemaz gribot, nevarētu izpildīt, jo vairums likumu paģēra to, ka mums ir templis, bet tempiņi nav. Bet, bet tajā laikā templis ir. Ir 613 likumi, kas jāievēro. Un visus likumus Jēzus apvienot divos pēc būtības, vienkārši sakot, ir viens likums, kas runā par to vertikālo, par attiecībām ar Dievu, un otrs, kas runā par par horizontālām attiecībām, par attiecībām ar līdz cilvēkiem. Un tādā veidā simboliski. mēs tur varam krustu ieraudzīt, ka tikai caur Jēzu, ka viņš parāda to ceļu, kā mums jādzīvo, ka ir mīlestības pilnas attiecības ar Dievu un mīlestības pilnas attiecības ar cilvēku. Bet kā īsti mīlēt Dievu? Ko tas vispār nozīmē? Un kur ir tas grūtums tajā visā? Kad rakstumācītājs pienāk pie Jēzus un prasa, kas ir augstākais likums, augstākais bauslis, kas šajā pasaulē Jēzus uzreiz šaujā, ar ka viņš diezko daudz nedomāja. Iespējams, ka viņš bija nokaitināts no tiem kas tur viņu bija provocējuši. Bet viņš, nedomājot, dod ārā frāzi... Augstākais ir klausies Izrēla, tas kungs mūsu dievs ir viens vienīgs kungs, un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visas sava prāta un no visas savas spēka. Šī ir lūkšana, jeb tāds pasludinājums, kas katram izrēlētim jūdam bija jāskaita divreiz dienā. Pēc būtības to teica, bērnam, ko līdz viņš iemācās runāt, viņam šis bija jāmācās no galvas. Jebkurā nakti stundā tev bija jāspēja pamodināt to, to cilvēciņu un viņš būtu spējīgs, jebkurš noskaidīt klausies Izrēl, tas kungs dievs, mūsu dievs ir viens vienīgais kungs. To sauc par šēma likumu, jeb tas ir šis klausies Izrēl. Jūs to varat izlasīt arī jau 5. mūzes grāmatā, 6. nodaļā, kur 4. 5. pārtā viņš ir uzrakstīts. Un, un es domāju, ka tas nevien nepārsteidz, ka Jēzus tieši šo citai kā augstāko likumu. Jo viss sākas ar to, kādas ir cilvēka attiecības ar Dievu. Atšķirības starp to, ko jūs izlistīsim mūzes grāmatā, un ko Jēzus saka, ir Jēzus pieliek klāt vārdu prāts, kas nav mūzes grāmatā. Tur ir rakstīts, ka un tev būs to kungu savu divu mīlēt no viss savus sirds, no savas dvēseles un no savas spēka. Ja es saku, ne tikai sirds un dvēseli, bet arī prāts un spēks. Tā, tas, ko Gudras grāmatas saka, ir liela atšķirība tā, ka vecās derībā ebrei, viņi teica, ka viņi lēmums pieņem, viņi domā ar sirdi. Mēs ar sakam sirds prāts, vai ne? Bet... bet Viņiem prāts, kā tāds nu, smadzeņpots, nu, viņiem nebija tā, tāds koncepts. Viņi domā ar sirdi. Nu, un tā kā ir jaunās darības laikā, tur jau ir grieķiskā ietekme Romas okupācijas laikā. Tur diezgan daudz jau tiek runāts par, par prātu, par to, kas notiek mūsu galvā. Tad arī Jēzus, viņš ieliek to. Man īsti vēl ļoti patīk, ka Jēzus pieliek labi to prātu konceptu. Tāpēc, ka... Tīcība Dievam ir tik visaptvaroša, ka tā nav kaut kāda akla, vienkārši prasta skriešana pakaļ kaut kam, kas tev liek aizmirst savus un izmest viņus ārā. Ka mēs varam lietot savu prātu, lai izprast to, kas ir Dieva prāts. Lai mēs varam izprast to, kas ir viņa grība, kas ir labs, svēts, pilnīgs. Bet ko tad šīs četri aspekti nu, parāda mums? Tas viens ir, pirmais, ko Jēzus šāk, ir sirds. Sirds, varētu teikt, tas ir tāds mūsu morālo lēmumu centrs. Visus mēs izsvaram, kas ir labs un kas ir ļauns, un tā ir blakne cilvēka grēkā krišanai, ka viņš var izšķirt, kas ir labs un kas ir ļauns, un tu nav, tev nav jābūt kristietim, lai spētu izšķirt, ka kaut kas ir labs un kaut kas ir ļauns, ka kaut kas dar labu un kaut kas dar kaitējumu. Un Jēzus saka, ka tev šis ir jāpakļauj Dievam un tā ir daļa no mīlestības. Ka tu pēkšķi savu to morālo kompasu pakļauj Dievam un tā ir daļa no tā, kā tu viņu mīli. Ka tajā brīdī tu nevis apklusi to, to valstiņu, kas saka, kas ir labi un pareizi. Un tepat nav runa par tādu racionālu prātuļošanu, bet vienkārši tu zini, jo tev iekšā ir. Ielikt sirdsabziņa, tev ir ielikts Dieva kaut kāds standarts un šī vērtības skala. Un tu sēki, ka es darīšu to, kas ir pareizi, pat ja tas būs grūti. Pat ja tas būs neērti, es darīšu pareizi, jo tas ir veidskājas mīlu Dievu. Tas ir veidskājas viņu pagodina. Otra lieta, kas tiek izšķirt, ir dvēsele. Dvēsele grieķu valodā, ka ir, mums ir ļoti pazīstams vārds psihē. Un mēs, saprotam, psiholoģiju viss ar to saistīts. Psihē, psihēpas būtības nozīmē dvaša, un tas arī saslēdzās ļoti labi ar Ebreju valodu, kur Dievs jau radīšanas stāstā dod savu dvašu. Viņš iepūš šo, šo savu dzīvību. Līdz ar to varētu teikt, ka tā mana dvēsele ir tas, kas mani no vienkārša gaļas gabala. Es neesmu vienkārši staigājoši gurķis, jo man 70 vai cik tur tie procenti ir ūdens. Bet tāpēc, ka es varu būt uh, dzīvs, es var būt atšķirs no, no dzīvnieku pasaules, es spēju domāt tālāk labāks asā. Un kamēr vien es esmu dzīvs, kamēr man ir dvaša, tikmēr man ir jāizdara izvēle pielūgt Dievu. Un tā ir daļa no mīlestības. Tā, tā ir daļa no tā, ko ja es saka šādā veidā Mīlu Dievu. Mēs sanāk diezgan mēs dziedājām matajā, lai visi, kamēr ir dvāša, visi to kungu teic. Kamēr es vienu šeit dzīvošu, man ir jāizdara izvēle. Man ir lai to kungu. Prāts, prāts būs mūsu racionālo, kognitīvo, kaut kādu procesu un lēmumu centrs, kur mēs analizējam, spriežam, domājam, nevis vienkārši tā uz inerci, kā gadīsies, bet mēs mēģinām saprast, kā es ar to resursu, ko Dievs man ir iedevis, es varu pagodināt viņu. Kā es lasot Dieva vārdu var mēģināt to saprast, kas ir tas, ko es tur ielaižu, gan savā prātā, es arī savā sirdīda līdz ar to, un ko es ar to daru. Ja Dievs tev ir resursu, viņš tev ir iedevis smadzenes, tad mums tas ir jālieto. Mēs varam, u, u, mēs varam pagodināt Dievu ar to, ka mēs esam gudri, ka mēs sasniedzam savu potenciālu, ka mēs rīkojamies. Un spēks, spēks ir nevis tikai tas, cik es varu iesist vai cikā atrast varu paskriet, bet spēks ir mūsu gribu. Mums pat arī mums tā švārds – gribas spēks, vai ne? ka es varu to, ko es esmu domājis, jūtis, apņēmies, ka es to varu īstenot, un Dievs mums dod šo spēku. Un, un Jēzus saka ar visiem šiem četriem aspektiem, ar savu morālo, etisko kaut lēmumu, ar, ar, ar savu dzīvību, ar savu dvašu, ar savu prāta spriedumu, tu vari pielūkt Dievu un tad to pārvēr strīcībā pārvērst ar savus gribas spēku par kaut ko, kas pagodina Dievu. Tas nav vienkārši kaut kāds apgarots stāvoklis, kad es mīlēšu Dievu, kad būs pareizā mūzika, kad būs mācītājs pareizi runājis. Nē, Jēzus runā par to, ka Tev man, mums katram ir atbildība, pakārtot savu sirdi, savu dvēseli, savu prātu un savu gribu tam, lai es to pagodinu Dievu. Un tad Dieva pielūksma un pagodināšana nav saistīta tikai ar atrašanos šajos kvadrātmetros šeit baznīcā. Dieva pielūksma ir ik katrs mans mirklis, ko es dzīvoju. Tas būs šodien pēc baznīcas, tad būs rītajot uz darbu, tas būs cauri nedēļai, tas būs brīžos, kad gribēsies slavēt Dievu un tas būs brīžos, kad liksies Dievs labāk neskaties, ko es plānoju darīt. Jēzus saka, tas ir veids, kā tu mīli Dievu. Un tas ir vārdos gaužām vienkārši, bet reālitātē tas ir ļoti izaicinoši. Tur ir vajadzīgs Jēzus spēks. Jēzus saka, mums nevajag meklēt tikai savu izdevīgumu, bet mums jāmeklē, kur ir tas pareizums. Mums nav... Mums ir, mums ir jāspēja nodot viss, kas man ir Dievu rokās, kamēr vien es dzīvoju šeit. Man ir jāpieņem gudri un saprātīgi lēmumi, jo tie pagodina Dievu. Man ir jāīsteno tas viss praksē gal galā, nevis tikai gudri jāsprieš par to. Jēzus tādā parāda, ka mēs varam cilvēku, cilvēku sadalīt. Mēs, mēs sakam, mans fiziskais ķermens, tad ir kaut kāds garīgais cilvēks, ja? Mēs varam teikt, ka viss cilvēks ir vienots veselums. Mēs varam izdalīt, ka cilvēkam ir miesa, dvēsele, gars un, 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 un vēl kaut kas tur var cik daļās grib dalīt. Bet Jēzus saka, lai arī kā tu dalītu dienas beigās, visam ir jāpagodina Dievs. Mēs nevaram nodalīt, te es esmu un tur es neesmu kristiets. Un ja mēs šādā veidā ar visu savu būtību, ar visiem savas dzīves aspektiem ejam un sakam, es vēlos pielūkt Dievu, es vēlos mīlēt Tev, es vēlos slavēt Tev, tikai tad mēs sākam spēt jēdzīgi mīlēt savus līdzcilvēkus. Kamēr vienmēs ejam paši savu ceļu un, un Dievs ir kaut kāds fonds tam visam, lai atpirktos no sirdsapziņas vai, vai kādiem citiem, tad... Tas jau nemainīs. tu tikmēr mēs savu otru cilvēku redzēsim tikai savam labumam, savām pozitīvām sajūtām, vēl kaut kam. Bet, bet tad, kad mēs noliekam Dievu pirmajā vietā savā dzīvē, tad viņš parāda to, kā mīlēt otru. Kā mīlēt citus? Jēzus saka 31. pantā, ka otrs likums ir, tev būs mīlēt savu tuvāko kas sev pašu. Un cita lielāka baušļa par šiem diviem nav. Šīs likums arī nav kaut kas tāds, ko Jēzus būtu radījis tur tā uz vietas. Šis ir viens no tiem 613 likumiem, kurš ir rakstīts trešā mūzes 19. nodaļā. Bet ko nozīmē mīlēt cilvēkus? Ko nozīmē mīlēt savu tuvāko? Un kas tur īsti ir grūts? Jēzus pazīst, pazīst cilvēkus. Ņem ir ļoti realistisks skats par to, kas mēs esam un kā, kā mums ir vai nav jā, jā, jārīkojās. Um, viņš kalna svētrunā mata evaņģēlija piektajā nodaļā diezgan, diezgan ase un skarbi saka, kur uh, uzliksim uh, Matai evaņģēlijam, ja es saku, bet es jums saku mīlēt savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs, to pat sava debes, tēva bērni, jo viņš liek savai saulei uzlēgt par ļauniem un par labiem un liek lietumu par taisniem un netaisniem. Jo, ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kā dauga jums pienāks. Vai muitnieki nedara tāpat? Un, kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt? Vai muitnieki nedara tāpat? Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir ja, pilnīgs. Jēzus parād to, ka ja vien mēs mīlam tikai tos, kur mūs mīli, ja mēs mīlam tikai tos, kur mums ir ērti un izdevīgi, tad mēs ne ar ko neatšķiramies. Ne no pasaules, ne nezinu, no kādiem ļaunākajiem cilvēkiem, ko mēs varam iedomāties. Pat, pat ja mēs lasām vēsturas grāmatas, biogrāfijas par, par kaut kādiem... Kaut kādiem teroristi vai, 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 nezinu, ādultu Hitleru vai kādiem cilvēkiem, par kuriem mēs visi vienotos, ka viņi bija izcili ļauni. Tāpat mēs atrastu, kāds ir mīlējis uz kādu sievieti, kāds ir mīlējis māte, kāds ir mīlējis savus bērnus, kas ir kaut kādu ideju un iestājās par to. Katrs kaut ko ir mīlējis. Bet ar ko tas atšķirās? Uz ko Jēzus aicina? Viņš saka, mīlēt savus ienaidniekus, mīlēt tos, kuri nav ērti, mīlēt tos, kuri Man nav saprotami mīlēt tos, kur man dar pāri. Un tā nav kaut kāda mazuhistiska mīlestība, kur tu ļauj vienkārši sev darīt pāri, bet taisnībā bet ir dievišķa mīlestība. Tāpēc, ka Dievs jau visu laiku to dara. Tas, tas tā kā tajā jokā, kur uh, divi, divi vecāki sarunājā savā starpā, un mēs prasa Un kā tev bērni pret tevi iztrosi? Vai tā kā pret Dievu? O, tad gan labi. Kā tas ir kā pret Dievu? Nu kā? Nu viņi nekad neklausa, viņi viena izpār neko nedara, ko es viņiem saku, un nāk pie mans tikai tad, kad viņiem no mans naudu vajag. Vai mēs, vai mēs tā aizturamies pret Dievu? Bet reizē mēs, mēs redzam, ka Dievs mūs mīl tāpat. Dievs izstiep savu roku mums. Viņš izstiep savu roku kā pret labiem, tā pret ļauniem, Jēzus saka. Un mēs nevaram mīlēt to otru, kurš man dara pāri. Mēs nevaram spēt mīlēt to, kurš man ir sāpinājis. Es nevaru mīlēt savu vienaidnieku, ja vien man nav dievišķis, dievišķis mīlestības, ja man nav tā Jēzus spēka manā dzīvē. Kadreiz liekas, ne, ne, tā nav, viss nav tik vienkārši, jo es taču mīlu Dievu, bet es ienīstu to ļaunumu, to ļauno cilvēku vai, vai to, kurš man ir darījis pāri. Pirmajā Jāņa vēstulē Jānis raksta, ka mīlēsim, jo viņš mūs ir pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīstu savu brāli, tad viņš ir melis, jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis? Viņš nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl, Dievu būs mīlēt arī savu brāli. Kas otru aprāj. Nē, sorry, es pasteidzos priekšu saula, <coughs> Pirmā jāņa, jā. Mēs nevaram nodalīt, ka tā ir man dievišķā mīlestība, un, un te esmu nemīlēšu cilvēku. Jēzus un, un Dieva vārds mums ļoti skaidri parāda. Tas, kā es attiecos pret saviem līdzcilvēkiem, kā es attiecos pret, pret cilvēkiem, kurus es vainu gribu mīlēt kā savus brāļus, vai arī, ja es izaicis par tas ļoti lielā mērā parādīs, kādas ir mans attiecības ar Dievu. Viņš ļoti skaidri, tas ļoti skaidri parādīs, vai es mīlu Dievu, vai es esmu spējīgs pakļaut savu mieskogadam riskam, ka es atkal tikšu sāpināts. Mums viegli ir mīlēt, kad es tā jūtos, kad es jūtos iemīlējies, kad viss ir labi, viss ir skaisti, bet kā mīlēt tad, kad es nejūtos? Kad man nav šīs jūtas, kad man nav vēl man vienam labu darīt? To var izdarīt tikai Jēzus spēkā. Bet mīlestība vai, vai mīlestība ir vienmēr visam teikt, jā, viss super, galva prieks tevi redzēt un... un, un, un Mēs zinām, ka, ka tā nav. Un, protams, ka ir šobrīd arī cilvēku liela grupa, kas saka, jo, Kristieši, jūs mums nemīlt, jo jūs neakceptējat to, kas mēs esam, kādi mēs esam. Redzi, Salamans to jau diezgan sen ir rakstījis. Viņš saka, kas otru aprāja un pārmāca, iemantos pēc tam viņa labvēlību un pateicību, pie tam vairāk nekā tas, kas ar savu mīksto mēli liekuļo Viņa priekšā es bīst situācija kur kur uh, kādam cilvēkam uzrādi kaut ko, ko viņš, nu, ko sen jau vajadzēja pateikt, šak, es nekad neiedomājos, ka tā ir problēma. Es nebūtu iedomāies, jo visi apkārt saka, viss ir kārtībā. Bet tad kāds viņu konfrontē un parāda, varbūt to es bīst tas cilvēks, kurš visi saka, viss ir kārtībā, bet tad ir kāds bijis, kurš nākam pasaka, īstībā nav kārtībā. Un tad tu sāc domāt un saprot, nav kārtība, Kā visi varēja klusēt? Kā visi varēja teikt, ka viss ir kārtībā? Salmanis sēka, ka varbūt vēlāk viņš būs pateicīgs. Varbūt vēlāk arī nodiks kaut pārmaiņas. Un viņam būs daudz lielāka labvēlība un pateicība nekā tam, kas visu laiku saka, ka viss ir super. Pāvels... Un, un reizēm mēs savukārt gribot to pamācību un pārmācību kļūstam, tad nu, baigai patiesības cīnītāji, kur pazaudēja cilvēku tajā visā procesā. Mēs pasakam, tu grēcinieki, tu ej uz ēli un, un vispār nav nekādas iejūtības, nekādas uh, normālas komunikācijas. Pārvils uh, rakstot savam draugam uh, māceklim Timotejam, viņš saka, bet mūsu kunga kalpam nepienākas, Ja? Tad, tad viņam jāspēja noturēt kaut kādas attiecības saprātā un balansā, bet būt laipnam pret visiem, izveicīgam mācīšanā un panest ļaunumu tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus. Varbūt Dievs kādreiz dotu viņiem atgriezties pie patiesības atziņas, un viņi atkal atgūtu skaidru prātu. Atreiz no vēlnu valga, ar ko tie sagūstīt lai darītu viņa gribu. Tad, tad mums ir jābūt spējīgiem tās konflikts situācijas nomierināt. Mums ir jābūt spējīgiem nevis tajā ķildoties un plēsties, bet, bet būt tādiem, kas samierina, kas spēj arī pretinieku mazliet pamācīt, kas spēj panast ļaunumu un lēnprātībā par, teikt patiesību. Un redz, te, Timotējiem, kad Pāvils dod šo pamācību, viņš pat nesaka, ka pārliecini to otru par savu taisnību pierāda viņam par katru cenu, lai viņš nu, ir, ir iedzīts stūri un viņam vairs nav kur atkāpties. Viņš saka, varbūt, varbūt Dievs kādreiz dot viņiem atgriezties pie patiesības atziņas un viņi atkal atgūt skaidru prātu. Bet varbūt arī nē. Mēs nezinām. Mūsu uzdevums ir vienkārši būt tiem, kuri runā patiesību, kur runā mīlestībā, lēnprātībā. Un tā ir Tā ir mīlestība, kad otram pasaka, kaut draugs, tu ej. pilnīgi auzās, tu pilnīgi šau garām. Es pie... ja, ja kāds no maniem tuvajiem mīļajiem redzētu, ka es dzīvē daru kaut ko ačgārnu, man ilgi neteiktu, es justos diezgan piečakarāts. Es justos tā, ka es esmu... Nu, es gribētu, lai man pasaktu pēc iespējas labāk, pēc iespējas skaidrāk, veidā es spēju sadzirdēt, nevis pa savam, bet tā, lai es to satvaru. Bet Jēzus, viņš tā, ka, ka mums tas otrs ir jāmīl kā sevi pašu. Mums katram vajag mīlēt uh, otru tā, kā es sevi. Un es domāju, mēs katrs vairāk vai mazāk mīlam. Reizēm mums jādzīst, ka ir cilvēki, varbūt arī šeit šodien, kādi, kur saka, es nemīlu sevi, es nespēju sev mīlēt, es jūtos apdalīts, es jūtos nezinu, neglīts, neveiksmīgs. Es jūtos kaut kāds atmests, ka pēc Dievs to man ir nodarījis vai pieļāvis, es nevar sev tādu mīlēt. Varbūt tur ir tavā dzīvē kaut kāda pagātne, kļūdas, grēki problēmas, kur dēļ domā, Dievs man nevar mīlēt un es līdz ar to sev nevaru mīlēt. Viņš vien cilvēks, kur saka, ka viņa nevar sev mīlēt, viņa arī nespēja mīlēt citus. Jo viņi ir tas rūpju bērns, par ko visu laiku ir, par viņu ir jārūpējās, te kā par tādu mazliet dārzenīti. Kuru visu laiku vajag iedrošināt, viņam teikt, viss kārtībā saņēmies, būs labi, un gadi iet, un nekas nemainās. Es domāju, ka mums ir veselīgā līmeni, nevajag ļoti pat mīlīgam un iedomīgiem, bet, bet veselīgā līmeni ir jāspē jo Dievs tevi ir radījis pēc savu tēlu un līdzības katru cilvēku, lai arī kāds viņš būtu, lai arī kāda viņa būtu, nezinu, tur vai nu izskats vai kaut kādas lietas. Protams, mums ir no savas puses jāmēģina mainīties uz labu, jārūpējās par to, kas mums ir uzticēts, bet, bet viņš mūs mīl. Mēs jau lasījām Jāņa vēstulu pirmo, ceturto nodaļu, daļams tā pantā, kur Jānis raksta mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Protams, ka šeit runa nav par to, ka mums sevi tik ļoti kā citus, savus brāļus, mēs jau to lasījām, bet viņš tevi ir mīlējis pirms tu kļuvi par Kristietu, pirms tu atsalcies viņam, pirms tu pirmo reizi teici, Dievs, es tevi mīlu vai Jēzus tevi mīlu. Pirms tu nožālo grēkus, viņš jau tevi mīlē. Līdz ar to tev nav nekāda pamata teikt, es sevi nemīlu. Dievs tevi mīl tādu, kāds tu esi. Dievs tev dod jaunu dienu, viņš tev dod jaunu cerību. Un Jēzus bija gatavs atdod savu dzīvību tevis dēļ. Viņš saka, jo nav, nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Viņš ir atdevis savu dzīvību par tevi. Viņš ir atdevis, lai tu varētu dzīvot, lai tu varētu saņemt glābšanu. Nenicin to. Es pateicīgs lietot to. Atsaucies šai mīlestībai pret Dievu, Un tad var mīlēt arī līdz cilvēkus. Un, protams, ka mums ir vajadzīgs Jēzus spēks tajā visā. Mīlestībai ir vajadzīgs Dieva spēks. Jo, jo Jēzus parāda savu spēku jo tajā, ka, ka viņš mīlēja tos, kur viņi necināja. Viņš mīlēja tos saduķējus, tos rakstumācītājus, viņš viņiem asi runāja, tāpēc, ka viņam rūpēja, kas ar viņiem notiek. Viņš mīlēja tos romiešu karavīrus, kas viņu piesita krustā, un tos jūdus, kas sauc krustā. Un nodevi tiesai. Ja es teicu, lūkšanā tēvs piedod viņiem, jo viņi neapzinās, ko viņi dara. Ne, tajā vietā cilvēcīgi varētu skanēt lāsta vārdi, kaut kāda taisnošanās vēl kaut kas, bet Jēzus ja saka, piedod viņiem. Jēzus ja parāda savu spēku pakļaujoties tēva vadībai. Kur viņš ģedzi dārzā zinot, kas viņu sagaida tajā naktī. Un nākamajā dienā viņš saka, ka tēvs, ja vien ir kāds risinājums, ja vien ir kāds cits veids, tad lai tas biķers man iet garām, lai tā nasta man iet garām, bet ne mans prāts, bet tavs prāts, lai notiek. Un, un, un tur arī vajadzīgs spēks, un reizēm arī mums ir vajadzīgs Jēzus spēks, svētā gara spēks, lai paklausītu debes tēva kaut kādam rīkojumam, kaut viņa plānam, kur saprot, ka tas nesīs sāpes, bet tas ir pareizi. Tas nesīs sēpēt, bet tas ir pareizi, man ir jāiet tas ceļš. Jēzus parāda savu spēku samaksājot par taviem grēkiem tur pie krusta un nevis tikai vienkārši nomirstot, bet arī uzvarot, nā, vēl ceļoties un tādā veidā dāvājot tev iespēju kļūt par, par dievu bērnu. Jēzus parāda savu spēku arī tajā veidā, ka viņš saka, tālāk jūs būsiet man mācīgi, jūs būsiet man liecinieki, caur jums es darbošos, caur jums svētā gara spēkā. Jēzus Kristus gara spēkā. Mēs esam viņa, viņa kājas, viņa rokas, viņa balss šajā laikā, kad viņš dara savus brīnumus. Un tas ir veids, kā Dievs var parādīt savu mīlestību šobrīd cilvēkiem, caur tevi. Un mums ir vajadzīgs viņa spēks. Mums pie, jo, jo mēs varam pieņemt to mīlestību tikai, ja viņš mūs ir sauc, saicinājis. Un es zinu, ka šeit vairums jūs esat kristieši un jūs, jūs mīlat Dievu, mīlat Jēzu un mēģinat mīlat līdz cilvēkus. Bet kāds varbūt ir, kas, kas nāk un pētīja un domā un mēģina saprast? Mēs ar saviem darbiem nevaram nopelnīt Dieva mīlestību. Viņš mūs ir pirmais mīlējs. Mēs varam tikai tai atsaukties, ļaut, lai tā mūs maina un tad iet un, un atspūkļot to mīlestību šajā vietā. Pāvils vērstulē romiešiem, viņš saka, jo, ja to ar savu muti apliecinās Jēzus par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinās no miroņiem, tu tiks izglābts. Tieši tik vienkārši. Tieši tik vienkārši. Tas nav nekas sarežģīts, tas nav kaut kas nereāls, tas nav kaut kas nesasniedzams Tā pašā laikā savai sirdī, mēs sakam, sirdī nepavēlais. Ja Dievs ir darījis savu darbu pie tevs sirds, un tu esi piedzīvojis viņa milstību, tad es tev aicinu, ka tu atsaucies te. Un atsaukšanās pēc tam nozīmēs arī savas visas gribas, spēka, sirds, prāta, pakļaušana Dievam. Un tādā veidā atsaukšanās viņa mīlestībai. Un tādā veidā arī mēs varam iet pēc tam mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Mēs tagad dziedāsim. Kāda dziesmas aicina, ka mēs varam piecelties. Un ja dziesmas laikā, ja tevi ir uh, kāda lieta, par ko tu vēlies lūkt, iespējams, tu vēlies nožālot savus grēkus un, uh, un pieņemt jēs kā savu kungu un glābēju. Varbūt tev ir vajadzīga vai nu kāda dziedināšana vai lūkšana. Taču, izdziesmas laikā, tu droši nāc, mēs ar uh, Nācitoju Edgars, šeit būsim, labprāt, par tevi lūksim. Šajā brīdī es aicina, ka mēs arī varam zemoties un, un Es Tev pateicos par to, ka Tu esi mūsu pirmais mīlējs. Paldies, ka Tu mani mīlēji. Paldies, ka Tu mums katru, katru no mums mīlēji, kad mēs vēl bijām greicinie, kad mēs bijām tālu no Tevs. Kad Tu atdevusi savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot. Paldies Tev par to, ka Tavu mīlestību, Apklai bailes, ka tā apklai, jebkuru grēku, ka tavu žēlistību stāv tam visam pāri. Paldies Tev par to, ka tā, tas, ko Tu mums rādi, ir piemērs nevis tikai teorētisks, bet gaužām praktisks. Kā mīlēt, kā uzupurēties, kā izliekt sev, kā otru vērtēt, Vismaz tik pat augstu kā sev. Paldies Tev par to, ka Tu uz mums skaties ļoti realistiski, ka Tu neliec mums šajā brīdī atmest kaut kādu cilvēcību, bet ka tieši tādēļ Tu nāc. Lai savus pārkāpums grēkus mēs varam nolikt pie Tavam kājām. Jēzus, māc mīlēt. Māc mums mīlēt Tevi. Māc mums mīlēt līdz cilvēkus. Ja ir kaut kas mūsu sirdi, mūsu dzīvē, kas Tev nav tīkams, svētais gars es lūdzu, ka šajā brīdī tu rādi to. Lai mēs to varam nolikt pie Tavam kājām, ka mēs varam izgaismot to un piedzīvot Tavu atbrīvošanu. Ja ir kaut kas, kādas attiecības, kuras jāizlīdzina, kur ir kaut kādi konflikti, kur ir kaut kāds rūktums. Svētais gars, es lūdzu, ka tu rādi to, lai mēs varam piedzīvot izlīdzināšanos ar tevi un ar saviem mīļajiem. Kungs, un es lūdzu, ka tu apģēri mūsu savā spēkā, lai mēs varam mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Paldies, ka tu esi bijis tik neprātīgi labs pret mums. Tāvā svētā vārdā to lūdzu. Āmen. Ja tev vajadzīgi šīs dziesmas laikā nāc droši priekšā.